0: Es para tus hijos, para tus sobrinos, para tu familiar, para tu vecino Lo que compartimos aquí no solo quedan estas cuatro paredes Sino que la idea es que tú puedas llevar eso para otros Entonces bueno, retener eso, en, eh, poder escribir, poder tomar apuntes las ideas más importantes Lo que Dios te va hablando y, y yo quería, hablando del tema de declarar la palabra de Dios Yo quería continuar un poco con esa dinámica de lo que compartí el domingo pasado Hoy André Lenir no está están en, en Lugo con, sirviendo con Ministerio de Matrimonios también, así que no están con nosotros. Pero yo tenía en el corazón continuar con esta dinámica, con esta enseñanza que pudiéramos aprender juntos y qué nos quiere decir Dios hoy en esta, en esta tarde. Y yo hablaba antes con Manuel, hablaba con Romina para que compartan un pequeño testimonio muy breve de cómo impactó en tu vida de forma práctica haber declarado la palabra de Dios en ti. Sobre tu vida o sobre otra persona ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue tu, tu experiencia? Cuéntanos primero tu mano Un poquito cómo fue para ti esto.
1: Sí, bueno, hablando del momento más Difícil que me ha tocado vivir eh, Cuando eh, O sea, ya no, no podía Seguir viviendo en mis fuerzas eh, Estaba eh, Fuera de control totalmente A pesar de conocer al Señor, a pesar de servirle eh, Y pues nada no, no, no podía dormir, no podía ordenar mis pensamientos, no podía, para comerse me hacía muy difícil, en la iglesia era muy difícil estar, en todas las cosas estaba este, totalmente anulado como, como persona. Eh, pero bueno, conociendo la palabra del Señor eh, por fe, yo, yo tenía esperanza de que a pesar de, de ese momento donde yo no podía más, el Señor me podía sacar de ahí, eh, tuve la oportunidad de... Eh, en esos momentos difíciles, tener una conversación con mi hermano y supe que mi hermano estaba pasando en algún momento algo parecido a lo que yo había eh, comenzado a pasar, no la gravedad que yo tenía, pero sí también bastante difícil y yo le compartía lo que yo había pasado y yo le decía a él este, claro, después de mucho dolor de explicarle lo que me estaba pasando yo le decía, pero yo sé que mi Dios me va a sacar de aquí eh, yo en mi fuerza, yo en mi conocimiento Ni porque conocía muchísimo la palabra del Señor Ni porque había tenido mucha experiencia Incluso sobrenaturales con Dios En ese momento de mi vida Yo no, o sea, no tenía ninguna posibilidad de, de, de tomar control Y poder eh, salir de lo que estaba pasando Fueron muchos días Fue mucho tiempo Estaba este, eh, eh, Muchos días sin dormir Caminando, caminando No podía sentarme, todo era caminar Y este... Eh, me tuvieron que tomar y llevar a, un, a una psiquiatra. Yo estuve tiempo con ese proceso porque duró este, aproximadamente dos años, la parte más fuerte. Y en ese proceso pues, la psiquiatra me, me llegó a decir eh, que yo bueno, tenía que tomar tratamiento de por vida, que yo tenía un problema en, lo, en, la, eh, de, en los neurotransmisores, algo así que creo que se llama aquí en el cerebro... Este, que es un problema físico Y que igual que yo Como soy diabético Tengo que tomar tratamiento De por vida Por la diabetes También mentalmente Yo tenía que tomar Tratamiento de por vida Y yo le dije a ella Lo mismo que le dije a mi hermano Yo sé que el Señor Me va a sacar de aquí Yo fui muchas veces A consulta con la psiquiatra Pero muchas veces de verdad O sea porque conocía al Señor Y tenía esa fe, esa esperanza eh, Yo declaraba con fe eh, esa, esa, esa palabra este, Porque yo sabía Que mi Redentor Vive, yo le doy gracias a Dios porque de verdad este me levantó de un lugar que, oye, o sea, la experiencia que no le deseo a nadie que nadie la pase, que Dios permita que uno la pueda contar para que uno sepa que en las buenas y en las malas el Señor siempre está con nosotros y en los momentos más difíciles está con nosotros y que declarar la palabra no es en vano porque nosotros realmente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que cuando declaramos lo bueno, lo positivo, porque si uno se derrumba, en, si ya estás en el suelo y te derrumbas tú mismo con tus pensamientos y, y no luchas esa batalla que tú tienes y con tu mente tú claro que puedes porque aunque tu fe sea chiquita porque una de las cosas más difíciles que me tocó fue poder enfrentar ese momento porque mi fe se vino abajo a pesar de esa fe tan grande que tuve por muchos años al suelo se me vino la fe pero yo después yo entendí que cuando uno tiene fe como una semillita de mostaza le dice a ese monte quítate y échate en el mar y él se va y, esas, y esa fe chiquita si sí, esa semillita de mostaza yo pensé que era una fe muy grande no esa fe chiquita que me quedaba de toda la fe grande que yo había tenido era suficiente y más que suficiente para que de allá abajo el Señor me hubiese levantado entonces bueno gloria a Dios por eso y de verdad que esa palabra de declarar lo bueno es eh, eh, lo que nosotros debemos vivir porque cuando incluso nosotros lo hacemos al revés como tú decías cuando declaramos lo, lo, lo que es negativo para nosotros que yo no puedo y todo eso no solamente el daño que nos hacemos a nosotros mismos no solamente que le cerramos las puertas a Dios para que haga las cosas maravillosas y el milagro en nuestra vida sino que aún afectamos a los demás porque eso produce quejas y una cantidad de cosas que nos afecta a nosotros y nuestro entorno pero bueno gloria a Dios yo tengo este ya eh, dos años realmente el tratamiento no bueno no lo tomo a veces cuando necesito este eh, puede ser que alguna vez haya tomado un poquito de esa medicina que yo tomaba que era mucha para poderme mantener y, y pues nada es realmente Dios es real y yo no niego que en algún momento pueda pasar otra situación como esa, porque nosotros mientras estemos en el mundo vamos a pasar, vamos a tener aflicciones. Pero el mismo Dios que me levantó una vez, me, me levantará otra y otra y otra vez. A mí y a todos los que le amamos y le servimos y le buscamos de corazón. Amén. Bueno.
0: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Ahí te das cuenta lo importante que es declarar la palabra, sobre, en, este, en este caso sobre tu propia vida, lo importante que es declararla en fe, no solamente una fe intelectual, sino llevarla a la acción, declararla con tu boca, repetirla, 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 hasta que eso es como una, como una semilla que empieza a brotar y empieza a crecer esa, esa fe. Romina, también un, un testimonio también de lo que Dios hizo. De hecho, lo que estoy compartiendo tiene mucho que ver con una enseñanza que, que recibió Romina en su momento, pero no quiero dar detalles.
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, hace um, ahora tres años, sí, más o menos, tres años atrás, eh, comprendí verdaderamente el poder que tienen las palabras en nuestra boca. Eh, Maxi compartía el domingo pasado, ¿no? Bueno, en un versículo de la Biblia, que dice que nuestra lengua es como un timón, ¿no? Algo tan pequeñito, pero que produce muchos cambios, muchas, muchas cosas, ¿no? Y hace unos tres años sí también viví una, una situación, puedo decir también parecida a la de a la de Manuel, ¿eh? que no, Y también sentía que no era yo bueno, pensamientos que no venían de Dios en fin y quería compartir una, unos versículos en Lucas no hace falta que lo busquéis en Lucas capítulo 4 versículo del 18 al 21 aquí vemos que está cuando Jesús comienza su ministerio sobrenatural y, y él mismo también hace declaraciones antes de empezar su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto fue una declaración que hizo Jesús delante de toda esta gente. Entonces, si lo hizo Jesús, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no voy a declarar la palabra de Dios en mi vida? Y lo he, y lo he hecho. Cuando, en esa situa cuando estaba pasando por esa situación, por ese valle, como decía eh, Price, eh, realmente declaraba, declaraba no sobre todo paz en mi vida, porque en ese momento no sentía paz, todo lo contrario. Entonces declaraba paz para mi vida, declaraba sanidad también, una sanidad interior en mi vida. Y, y quiero dejarte en esta tarde, no quiero alargar más, pero si en tu familia estás pasando por situaciones difíciles, Estás pasando, no sé, por peleas, situaciones, contiendas o lo que fuera, declara amor ahí en tu familia. Si estás pasando por enfermedad, declara sanidad. Si estás pasando, no sé, por, por ansiedad, declara paz. Es importantísimo lo que sale de nuestra boca. A veces incluso decimos cosas chistes, ¿no? Pero esos chistes tienen poder también, porque decimos a veces, bueno, que... No sé, chiste, ¿no? Como, bueno, que me muera hoy mismo. Si pasa tal cosa, que me muera hoy mismo. Y no sabes el significado que tiene el poder de, de las palabras en nuestra boca. Así que te animo a que a partir de, de hoy pienses cada palabra que sale. Cada palabra, que sea de bendición, que sea de paz, que sea de libertad, que sea de sanidad, no solamente para ti, sino para tu familia, para tus vecinos, para tus amigos. Y pues nada, eso.
0: Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber del poder de las palabras y que todo al final comienza con una declaración, una declaración de fe, tu vida la entregaste con una declaración y podemos hablar de muchas declaraciones pero la más importante es esa, entregar tu vida a Jesús, esa es la más importante. Y hoy quiero, quiero llevarte a una historia que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis incluso muy bien, ¿quién, conoce, quién de aquí conoce la historia del ciego Bartimeo? ¿eh? Mira, Juan la conoce. Muy bien, todos, sí, casi todos, ¿no? La mayoría, alguna vez escuchaste hablar del ciego Bartimeo, sí. Y los que no la conocéis, yo quiero que vayamos un momento al texto de Marcos, capítulo 10. Vamos a leerlo y que Dios nos quiere hablar a través de, la, de esta historia. Es una historia apasionante. De hecho, está relatada en, el, en, los otros, en dos de los otros evangelios también, no solo en Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a ver cómo fue el encuentro de este hombre ciego, Bartimeo con Jesús vamos a Marcos capítulo 10 versículo 46, a ver si me lo puedes poner ahí lo, lo leemos ahí esta es la versión Reina Valera dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus Jesús y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego aquí tenemos al protagonista de esta historia Bartimeo el ciego Hijo de Timeo, por eso se, llama, se llamaba Bartimeo, quiere decir hijo de Timeo es el, el significado. Estaba sentado junto dónde, junto al camino y qué estaba haciendo, mendigando. Siguiente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, que estaba pasando Jesús por ahí, comenzó a dar voces, empezó a gritar y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, le reñían a este ciego, a Bartimeo, para que se callase, Bartimeo cállate, pero él clamando mucho más fuerte, hijo de David ten misericordia de mí, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esos mismos que primero le reprendían, esos mismos después le llamaban, levántate. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Siguiente. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista ¿y qué hizo? a partir de que recobró la vista seguía a Jesús en el camino pasó de estar junto al camino a seguir a Jesús en el camino ese fue el milagro de Bartimeo no solamente recibir la vista sino en qué hizo luego qué, cómo, cómo accionó su fe qué hizo su fe con eso entonces un poco como, como introducción más bien a, a esto es que ¿dónde se encontraba Bartimeo? ¿Dónde sucedió esta escena? Lo leímos al principio. A las afueras de Jericó era el momento, faltaba poco para la... Era el momento de la Pascua donde todos iban hacia Jerusalén. Jericó está a unos 25 kilómetros de Jerusalén, eh, como decir de aquí de Orense a Rivadavia, más o menos una cosa así, ¿no? Entonces, llegamos que estaba relativamente cerca. Y esto sucede en el camino de Jericó hacia Jerusalén, en la salida, en las afueras de Jericó entonces, ahí se encontraban eh, una multitud, de repente pasa Jesús, sale de Jericó va hacia Jerusalén y una multitud seguía atrás ¿por qué? Porque en ese tiempo era muy habitual que los rabinos, los maestros judíos, eh, eh, fueran seguidos por personas que querían escuchar, que aprovechaban el camino hacia Jerusalén, hacia el templo, para poder escuchar sus enseñanzas. Por eso había una multitud grande que ya iba detrás de Jesús. Y entre ellos estaba este hombre Bartimeo, que no estaba en esa multitud, porque no podía hacerlo, porque era ciego estaba ciego, por lo tanto, en esa época era muy habitual a los ciegos ponerlos a los costados de los caminos, ¿para qué? Para que pudieran mendigar pudieran pedir limosna. Y a su vez, también dice la tradición y la historia, que era muy típico que los ciegos eh, lo que hacían era saludar a los viandantes, a los que iban por el camino. No, no solamente pedían limosna, también saludaban. Era muy habitual ¿no? que los parientes mismos de estos ciegos eran quienes le colocaban por la mañana, durante todo el día, a personas como Bartimeo a pedir, a pedir limosnas en el camino. Entonces es, es muy importante que podamos tener en mente eso, eso en la, en la cabeza y entrando ya un poco más de lleno en la historia, en el relato el primer punto que quiero dejarte hoy en esta tarde es que lo primero que hace Bartimeo es reconocer su incapacidad Examina tu vida. Y a mí me, me, me llama esto a examinar mi vida y a entender que necesito de Cristo. Así como Bartimeo necesitó de Cristo, eh, yo también necesito de Cristo cada día. Y como compartía Marineide, Manuel, Romina, esa dependencia diaria, constante, que necesitamos de Jesús. Él era consciente de su estado. Bartimeo sabía que su estado le impedía ir con los demás a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque para los judíos, para la ley judía, aquellos que tenían impedimentos físicos no podían entrar al templo a adorar. El privilegio que nosotros hoy tenemos de estar aquí sentados adorando al Señor libremente, de estar en la presencia como iglesia... En ese tiempo, en esa cultura judía, que era muy diferente a la nuestra, en esa cultura la ley judía eh, impedía a personas como Bartimeo ni siquiera entrar al templo. O sea, Bartimeo no tenía ese privilegio que era seguir a Cristo por su estado. Él reconocía eso, él sabía muy bien que no podía hacerlo. Él no podía mantenerse en el camino por su ceguera, estaba junto al camino y estaba impedido de entrar al templo, como decía Ahora, Bartimeo sabía que estaba incapacitado, que era impotente, que era impotente para ayudarse a sí mismo. Él no podía ayudarse a mí mismo, dependía de otros, dependía de su familia, dependía de las personas que lo ponían junto al camino. Ahora, esto me recuerda a que nosotros también somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios méritos lo que dice la palabra de Dios necesito de Cristo no es por mis obras no es por lo que yo pueda hacer que me gane el favor de Dios yo soy incapaz de por mis propios medios llegar a Dios necesito de Cristo Él es mi único mediador amén estamos todos aquí entonces él era cada mañana puesto junto al camino para mendigar. Por otras personas era puesto ahí. Ahora mira cómo trataba la gente a Bartimeo, cómo lo trataban, qué hacen, cómo reacciona la gente. Cuando Bartimeo empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, empieza a llamar a Jesús. Y la gente, ¿qué hace divino? Le callan: Bartimeo, cállate, déjalo, olvídate. No puedes déjate de, no molestes al maestro cuántas veces a lo largo de la palabra encontramos gente que incluso los mismos discípulos no molestes al maestro y hablaban de esa, de esa manera despreciaban a bartimeo por qué porque despreciaban a aquellos que eran impedidos físicamente vale entonces no le dicen cállate deja de gritar sin embargo. Me gusta pensar en eso, que Bartimeo refleja la situación del ser humano, refleja mi situación, mi dependencia también de Jesús. Yo también de alguna manera estoy impedido y tú también, si no, no estarías aquí. ¿vale? Entonces, Jesús le dice, Jesús dice también en su palabra, en otro, en otro versículo, fuera de mí nada podéis hacer. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, el segundo punto que quiero dejarte, voy a ser muy breve, quiero ser muy directo hoy aquí. El segundo punto es que Bartimeo recurre al único que podía ayudarle. Él recurre al único que era Jesús, el único que podía ayudarle en esa, en esa necesidad que él tenía. E hizo cuatro cosas. Bartimeo hizo cuatro cosas que tú también, tú y yo podemos hacer hoy aquí también como iglesia. La primera que hizo, la primera cosa que hizo es que él clamó a Jesús. Clamó de una manera desesperada, no con una canción bonita como esta. Yo me imagino el tono de voz de Bartimeo, era un tono de voz desesperado, de alguien que está viendo la única oportunidad en su vida de salvarse. Es mi única oportunidad, tengo que lograr que Jesús me escuche como sea esa era la actitud el, el grito el, el, me imagino un grito desgarrador ¿no? de Bartimeo de hecho hay otro relato que habla de que Bartimeo no estaba solo había otros ciegos con él no este relato sino otros vale pero él clamó era la única oportunidad de su vida hoy puedes tú y yo hacer lo mismo podemos clamar a Jesús sabiendo que él se detiene y nos oye Amén Esa es la, es la confianza De lo que nos trae también Aquí a este lugar El segundo Lo segundo que hizo Bartimeo Es que no hizo caso a la crítica Todos le decían Cállate Para No molestes al maestro Déjate de molestar Sin embargo Bartimeo siguió Y dice, de, decía ahí en el, en el relato Que él aún se puso a gritar más fuerte No solamente que no escuchó la crítica No solamente no escuchó las palabras negativas Hablamos de declaraciones no escuchó las palabras que no venían de, de, otra, de otras personas, no las escuchó y sin embargo él siguió gritando más fuerte porque era lo único que él podía hacer. Siendo ciego, siendo impedido como estaba, lo único que podía hacer en ese momento era gritar, gritar más fuerte. Vale, eh, Bartimeo recibió la desmotivación, pero él tenía una necesidad, la necesidad de él, ¿cuál era? Pues poder ver, tan sencillo como eso, poder ver, recuperar la vista y a mí me encanta pensar en esto me encanta pensar en esa gente que primero le grita no molestes, cállate lo desprecian, lo, lo menosprecian y después cuando Jesús para y le dice, Bartimeo, ¿eh, ¿qué quieres que te haga? ahí es esa misma gente es la que dice, eh, eh, Bartimeo levántate, eh, levántate ven, ven que ahí el maestro quiere hablar contigo o sea, me enseña esta historia a no fiarme demasiado de lo que la gente dice porque la opinión de la gente es muy voluble. Los mismos que hoy te critican, te dicen que no puedes, declaran ne cosas negativas, esos mismos a lo mejor son los que después te aplauden y te dicen qué bien, qué bueno lo que has hecho, qué bien te ha salido. Eso quiere decir que mira, no te fíes demasiado de lo que dice la gente, fíate de las convicciones que están ancladas en la palabra de Dios. Bartimeo tenía convicciones, no escuchó a la gente, él fue a lo que tenía que ir, él estaba convencido además es muy poderoso la declaración estamos hablando de declaraciones la declaración que hace Bartimeo en ese momento no dijo Jesús, Jesús ¿cómo llama Bartimeo a Jesús? ¿Jesús qué? ¿Jesús qué más? ¿Qué estaba reconociendo Bartimeo con esa declaración? estaba de, reconociendo que Jesús estaba emparentado con David, por lo tanto estaba reconociendo el linaje real del que venía Jesús y que Jesús es el ungido, que Jesús es la persona, es el salvador que Israel necesitaba, que él era su esperanza, estaba reconociendo algo que era tremendo y lo estaba diciendo por su boca, yo creo que eso fue lo que hizo que Jesús se parara, no sé, digo, es una opinión personal, yo creo que ahí Jesús se para y es cuando dice wow ¿no? y él decide atenderlo, la fe de Bartimeo, lo que en ocasiones detenía a Jesús. La fe de las personas hacían a Jesús atender de repente. Lo tercero que hizo Bartimeo, y que tú puedas hacer hoy también, es que Bartimeo se deshace de todo lo que le impedía llegar a Jesús. Se deshace de la capa, dice el relato de ahí, el relato, del versículo... Ponme el versículo 17, porfa. El, creo que era el de, el de Marcos, Marcos 10. El, Vino corriendo en caso No, eso no es. Eso, ese no es. Pues nada, leamos antes que lo, que lo que hace, lo primero que hace es se quita la capa, suelta la capa y se va, delante, se va atrás Jesús. Ahora, ¿qué significa? Mira, hay un erudito que se llama Trechard, Trechar, es un teólogo, dice algo así: que la capa era tan importante para Bartimeo como las fincas y las casas para el joven rico. Pero no dudó ni un momento en abandonarla con tal de llegar a prisa a los pies del Señor. Un poquito antes del relato de Bartimeo, unos, unos versículos arriba hasta el relato del joven rico. A mí me, me parece fascinante la comparación de la respuesta de uno y otro. El joven rico no se pudo deshacer de aquello que ataba su corazón y no pudo seguir a Cristo. No quiso seguir a Cristo porque no estaba dispuesto al precio que tenía que pagar, que era deshacerse de sus posesiones. Sin embargo, Bartimeo hace todo lo contrario. Se deshace de lo poco que te, lo único que le daba seguridad, lo único que tenía con la capa, además de cubrirse en el camino donde había mucho polvo, con la capa no solo se cubría, también cuando pedían limosna, eso lo usaban la capa para recoger la limosna. Es todo lo que tenía. Él se deshizo de lo poquito que tenía para ir detrás de Jesús. Era su mayor tesoro la capa. La capa de Bartimeo lo caracterizaba como un ciego, era un estigma o una marca de quién era. La marca, la capa era como una especie de estigma, de marca social de quién era Bartimeo. Era ciego, una persona que necesitaba de otros, una persona impedida, que la ley despreciaba sin duda, la ley judía de ese tiempo, menospreciaba tremendamente. Ahora, a él ya no le importaba la capa, él dije, mira, me da igual la capa, si yo tengo ahí delante la salvación, yo a partir de ahora que tengo a Jesús ahí, yo tengo que ir a por él porque yo sé que él me va a sanar y que ya no voy a necesitar más estar mendigando, ya no voy a necesitar más de esta capa, no voy a necesitar nada más de eso. Lo que era un estigma Aquello que marcó mi pasado Ahora ya no tiene nada que ver conmigo Ahora yo puedo avanzar con Jesús Amén. Y Eso, eso también es, me habla mucho a mí A mí personalmente Acerca de esto Mira lo que dice acerca de, de, de Despojarnos también de nuestra Autosuficiencia ¿no? Es un llamado también para nosotros Despojarnos, despojarnos de todo peso Hebreos 12.1 Busca un momento Hebreos 12.1 Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 Dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, ¿cómo la estás corriendo? ¿Eh? ¿La estás corriendo ligerito o la estás corriendo con un peso de cuestiones del pasado sin resolver? ¿O lo estás, lo estás corriendo esa carrera con un peso excesivo que no te... Que, que, que te impiden poder correrla rápido, poder llegar bien. Eso sí, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es decir, ¿quién es la meta? Jesús mismo. Para Bartimeo era su meta, también Jesús. Eso podemos hacer nosotros también, deshacernos de todo lo que nos impide llegar a Jesús hoy en esta tarde, tú puedes decidir hacerlo. Y lo cuarto que hizo Barti, lo, la, la cuarta cosa que hizo Bartimeo, que también cambió su vida, es que él no se quedó simplemente con reconocer su condición, no se quedó solo con deshacerse de su capa, sino que él pidió con fe. Pidió con fe. Eso quiere decir que cuando el mundo te dice que es mejor ver para creer nosotros como cristianos como hijos de Dios podemos decir que es mejor creer para poder ver y eso es lo que hizo Bartimeo creyó para poder ver físicamente y espiritualmente es tremendo el mensaje es muy poderoso lo que encierra toda esta historia cree para ver el milagro que Dios tiene para tu vida por eso es tan importante declararlo Bartimeo no se quedó en solamente bueno, sí, Jesús puede sanarme, sino que él tomó la acción. Su fe, su fe fue el motor que impulsó el milagro. Porque si él se hubiera quedado ahí, Jesús no lo hubiera atendido, hubiera seguido de largo. Pero él fue, fue y clamó. Él se levantó, dice la, la palabra: dice que saltó, pegó un salto, un brinco. Entonces, cree para poder ver. Esa fe te va a llevar a accionar, a ver el milagro de Dios. Bartimeo sabía quién estaba pidiendo, él sabía quién era Jesús perfectamente. Se fue y, y, y su fe captó la atención de Jesús y Jesús se detuvo. Y Jesús le dice, tu fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y el tercer punto, ya ves que voy muy rapidito, el tercer punto es que al recobrar la vista Bartimeo, lo primero que hizo Bartimeo fue utilizar la vista. Lo primero que hizo es utilizar la vista. El relato dice que, y esto es lo que a mí más me apasiona de toda esta historia, el relato dice que él no se quedó con el milagro y se quedó contento y se fue a su casa como hicieron muchos otros que recibieron sanidad y que recibieron un milagro, muchas personas reciben el milagro y simplemente se van por ahí, nunca más vuelven a la iglesia, no vuelven a querer saber más nada de Dios, sino que Bartimeo recibió el milagro y lo que hace es seguir en el camino él pasó de ser una persona menospreciada, que estaba junto al camino, en los costados del camino, a ser una persona que iba en el camino detrás de Jesús se convirtió en un cristiano realmente se convirtió en uno más de nosotros vete tu fe te ha salvado recobró la vista y seguía a Jesús en el camino dice el versículo 52 Bartimeo como te dije antes no estaba solo, hay otro relato, otro de los evangelios hacen el relato de que habían dos personas más, al menos dos ciegos más que estaban junto con Bartimeo, pero sin embargo no se paran demasiado, por alguna razón parece que es el único que clama, el único que es valiente para levantarse es Bartimeo. La Biblia no da muchos detalles de qué hacían el resto de ciegos y de minusválidos que estaban ahí al costado. No había ciegos solo, había más personas también en condiciones similares. Yo me pregunto, ¿por qué no hicieron los otros lo mismo? ¿Por qué no reaccionaron así los otros ciegos? ¿Qué pasó? ¿Por qué solo Bartimeo? Y a mí me encanta eso, que cuando Bartimeo es salvado, no se va para su casa. La Biblia dice que seguía a Jesús, salió detrás de él. Por eso... El milagro de Bartimeo también habla de la forma en la que nosotros caminamos, de nuestro andar con el Señor. Habla muchísimo de eso. La forma, la forma en la que caminamos. ¿Quién es tu, nuestra esperanza? Vale, es importante saber que cuando nosotros clamamos, Dios atiende, Dios escucha, Dios responde a su tiempo, pero responde y escuchar siempre. Cuando clamamos en fe, con esa, a veces con esa desesperación con la que hablaba Manuel cuando estabas en esa situación, te sentiste, de, la desesperación es la que activó la fe. Dije, es lo único que me queda. Yo ya no me puedo fiar del psiquiatra. Yo ya no, Es que necesito algo más que eso. Necesito una sanidad ma mayor que esa. Lo decía Marineide también. Yo confío en que mi Dios es mayor que las pastillas. Vale, Bartimeo sabía que todo lo que. La, la única oportunidad que él tenía era poder llegar a los pies del Maestro, a los pies del Señor. Y tu vida va a ser transformada como la vida de Bartimeo. Ya no vas a estar ciego espiritualmente vale, ya no vas a tomar decisiones solo vas a saber que está Dios contigo que Dios te acompaña que ahora tu vida se entrega en agradecimiento para aquel que te liberó que te libertó, amén, como cantamos hace un ratito aquí estoy con manos alzadas tengo que mi vida, todo te pertenece a ti ¿por qué? porque tú me, has, me lo has dado todo me lo has dado absolutamente todo y yo quiero ir terminando con esto Bartimeo reconoció su condición Bartimeo clamó a Jesús Bartimeo no hizo caso de las críticas de las voces negativas recibió su bendición y después siguió al Señor yo creo que hoy podemos también nosotros imitar esa actitud también para nosotros en nuestra vida y hay personas que al igual que Bartimeo quizás han escuchado otra vez acerca de Jesús han escuchado lo que Jesús hace lo que Jesús hizo han escuchado, y quizás te sientas así como esas personas que están junto al camino, y tú sabes en el fondo de tu corazón que necesitas tomar una decisión, pasar a un siguiente nivel de poder seguirle, dejar de estar mendigando, dejar de estar al costado del camino, mendigando el afecto de otros, mendigando el amor de otros, mendigando el reconocimiento de otros, cuántas personas hoy viven enganchadas Viven como una droga realmente, viven enganchadas a la necesidad de ser reconocidos por otros. En tu vida habitual, en las redes sociales lo ves. Necesidad de reconocimiento, necesidad de me gustas, necesidad de, de, de amor, mendigando amor. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones parecidas a las de Bartimeo? Pues hoy puedes conocer a Jesús y ser transformado, entender que en Jesús lo tienes todo, que tu verdadera identidad está en Cristo. Tu identidad no está en ninguna otra cosa. Cristo lo es todo para tu vida y para la mía. Él puede hacerlo. Amén. Puedes ser transformado y puedes decir yo decido seguir a Cristo. No me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que digan mis amigos, no me importan las críticas, los que, me que no me, los que me dicen que no me lo merezco, los que me dicen que no puedo, que por qué me meto en esas cosas, que quién me comió la cabeza, yo decido seguir a Cristo, sin importar lo que digan los demás, aún sin importar lo que diga mi propia familia. Es muy fuerte decir esto, pero hay muchos de los que estamos hoy aquí que han tenido el rechazo de su propia familia por decir que son cristianos seguro que a muchos de vosotros os, habéis, os habrá pasado esa situación La, para mí el caso, a mí no me ha pasado personalmente pero Romina por ejemplo sí ha tenido que sufrir eh, con su propia familia el hecho de decir me quiero bautizar quiero seguir a Cristo le trajo unos problemas tremendos a su vida eso ¿por qué? porque su familia no lo entendía porque su familia era de otra religión y no entendían las decisiones que Romina en su adolescencia estaba tomando. Pero yo te animo a que dejes por un momento lo que opinan los demás y te muevas por tus propias convicciones. Y puedas no solamente escuchar, sino saltar de la silla como hizo Bartimeo, saltar de, de donde estaba en busca de Jesús. Así que yo te invito a que hoy puedas venir a Jesús, que puedas clamar a Él. Yo no sé la circunstancia, la situación que estás pasando. No sé, la necesidad de Bartimeo está clarita, era la vista, la situación tremenda. A lo mejor tu situación no es tan, eh, tan, tan mala como la de Bartimeo, pero seguramente que estás atravesando situaciones en las que tienes algún tipo de necesidad que traer y poner delante del Señor, algún problema, alguna situación que te parece muy difícil así que yo te animo a que puedas hoy tomar esa decisión clamar a Dios, con, declarar con tu boca también el poder de Dios sobre tu vida, declarar lo que dice la palabra para ti es importantísimo poder hacer esto así que yo quiero que, que pudieran pasar los músicos y tomar este tiempo final con un doble llamado más bien un doble llamado y antes Romina me leyó el pensamiento porque compartí un versículo con el que yo quería terminar también hoy <ríe> un versículo que yo no sabía que Romine iba a compartir eso Y sin duda es Dios que está atrás de todo Y que va conectando los testimonios Que se van compartiendo Va conectando las canciones, la palabra Hay A veces que las cosas no están armadas Es el Espíritu Santo que va guiando todo en una dirección Y yo quiero, yo quiero animarte a que puedas, que puedas ponerte en pie un momentito Que puedas cerrar tus ojos Yo hace un momento decía, la declaración más importante que puedes hacer en tu vida es entregar tu vida a Jesús. Si aquí hay alguien, si aquí hay alguien que a lo mejor todavía no ha tomado esta decisión, a lo mejor te has visto, Buah, pues me, me gustaría, yo no conozco mucho de esto, no sé de qué va todo esto, pero yo sé que tengo una necesidad de un cambio en mi vida. Yo necesito el cambio y, y el cambio está en Jesús. Yo necesito acercarme a Él, entregarle mi vida, entregarle mi corazón, que sea parte de mi vida, que me transforme de dentro hacia afuera. Quizás sea este tiempo de, como hizo Bartimeo de tirar esa capa, tirar esa capa para afuera. Yo no sé qué representa esa capa para ti. Para Bartimeo representaba pues un estigma, su condición para Bartimeo representaba su historia, su dependencia de otros, su ceguera, su imposibilidad de adorar a Dios como adoraban los demás. Eso era lo que representaba la capa para Bartimeo. Él se despojó, dijo, no la quiero más, no la necesito más, porque ahora estoy con Jesús. ¿Qué representa esa capa para ti? Quizás para ti esa capa sea esa... esa esa situación sin resolver en tu vida con alguna persona alguna situación de rencor alguna situación que se ha convertido en un estigma también para ti de alguna manera que se ha convertido en una marca que tú llevas ahí sin solucionar en una cicatriz que todavía no cerró y hoy necesitas coger esa capa y tirarla para afuera y mirar a Cristo y seguirle a Él ¿cuál es esa capa que necesitas de, de, deshacerte de ella hoy? Despojarte de ella No permitas que una marca De tu pasado Te quite la oportunidad De poder seguir a Cristo Él está pendiente de, de ti Puedes clamar hoy a Él Él te escucha, Él está aquí Su iglesia somos el cuerpo De Cristo, Cristo la cabeza Somos la continuidad de Cristo En la tierra, por eso es tan importante Lo que tú decides Puede ser en una discoteca como Juan Carlos, puede ser en un parque, el lugar no es lo importante, lo importante es la decisión que tú tengas en tu corazón porque eso va a cambiar tu futuro, eso cambiará tu destino para siempre. A lo mejor llevas tiempo de, de estar ciego como Bartimeo, Bartimeo estaba ciego físicamente pero sin duda espiritualmente no estaba ciego quizás tú llevas un tiempo de ceguera espiritual te, quizás te has desconectado de Dios de alguna manera quizás llevas un tiempo en, la que, en el que te has alejado de Dios o, o vienes los domingos aquí estás aquí pero tu corazón quizás esté un poco lejos de Dios y tú necesites hoy poder enchufarte con Él reconectarte y tomar una decisión de compromiso con Él Jesús es aquí y te dice ¿qué quieres que te haga? Como le dijo Bartimeo ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu decisión hoy aquí? Yo no voy a repetir la misma oración Que repetí el domingo pasado Pero tú sabes bien cómo hacerlo Tú sabes perfectamente Que tienes que declararlo con tu boca Confesarlo en fe Señor Ten misericordia de mí Jesús, como hizo Bartimeo declararlo con tu boca Jesús te necesito, quiero seguirte quiero abandonar mi capa, quiero abandonar mi antigua vida, quiero abandonar mi historia pasada porque yo sé que tú lo haces todo nuevo que contigo en mi vida yo no voy a tener necesidad de estar mendigando no voy a estar en, en, en necesidad de estar mendigando afecto, amor cariño en otros, porque sé que contigo lo tengo todo no voy a necesitar de nada más porque sé que contigo tengo el sentido y que tú eres mi camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Ya no estoy junto al camino menospreciado por otros, otros que me critican, otros que opinan acerca de mi vida, sino que yo sé que mi vida está escondida en ti. Mi vida está escondida en Cristo. Por eso yo decido hoy en esta tarde entregar mi vida a Cristo. Des, decláralo con tu boca, entrégale tu vida a Jesús Jesús si quieres tomar esta decisión yo te animo a que puedas al final de la reunión acércate a mí, a Roberto a, alguno de la, a Austin, a alguno de nosotros o a la persona que te trajo y puedas hablar algo más acerca de esto queremos orar por ti yo quiero poder orar por tu vida orar por tus decisiones pero hay otro llamado para todos los que estamos aquí la mayoría de los que estamos aquí ya estamos en el camino ya hemos arrojado quizás la capa alguna vez Hace mucho Unos Hace unos meses Otros hace años Que han decidido Estar en el camino Ya Vale Y a mí me encanta Yo quiero terminar Con esta declaración Que hizo Jesús Que hizo Bartimeo Jesús Hijo de David La declaración De Bartimeo Involucra Al nombre de David Estaba Reconociendo Como decía antes A Jesús Como el Mesías Como el ungido El esperado Era la promesa de Dios hecha carne, hecha realidad. Bartimeo con su boca, con su declaración, estaba reconociendo eso y eso transformó su vida. Eso es lo que activó el milagro en su vida. Bartimeo con otras palabras estaba anunciando, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías prometido, yo sé que tú eres mi esperanza, yo sé que tú eres mi sanidad, la sanidad que yo necesito. Yo sé que tú eres todo lo que necesito yo sé que tú eres el ungido y tu unción hoy reposa sobre mí esa es la mayor esperanza que tenemos la misma unción que reposó sobre Jesús el mismo espíritu que tenía Jesús hoy está sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de nosotros y no solamente está en tu vida, Él puede estar sobre ti y tu vida puede ser saturada por su espíritu por eso yo, yo quiero que yo quiero que terminemos Así como terminamos el domingo pasado Declarando sobre nuestra vida El Salmo 23 ¿Te acuerdas? Qué bonito, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar junto a agua de reposo Me pastorearás Confortarás mi alma Me guiarás por senda de justicia Por amor de tu nombre Y todo lo que lo que después Yo quiero que terminemos Este tiempo como iglesia Declarando Lo que Romina leyó hace un ratito Cuando compartió un pedacito de su testimonio Es que está en Lucas capítulo 4 Versículo 18 La declaración de Jesús El momento en el que Jesús inicia su, su ministerio El momento en donde la prof, una profecía de 700 años antes Se hace realidad en Jesús Yo quiero que esta misma palabra puedas hacerla tuya para ti Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo la bendición que estaba sobre Jesús hoy está sobre ti y sobre mí. Y a lo mejor, como iglesia, llevas tiempo en el camino, pero a veces, cuando pasa mucho tiempo, nos vamos olvidando del propósito por el cual Dios nos rescató. Y yo pensaba en esto: Señor, ayúdame a recuperar ese primer amor, ayúdame a recuperar esa pasión. No quiero olvidarme del por qué derramaste tu sangre por mí, por qué me salvaste, por qué llegué a tus caminos. Quiero recuperar esa pasión hoy Vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 18 Para que puedas recordar Si lo has olvidado quizás no Recordar por qué para qué Cristo te ungió Y depositó su Espíritu Santo en tu vida Lucas capítulo 4 Vamos a no solamente a leerlo Sino a declararlo en voz alta Para tu vida y para la mía hace este, esta declaración como hicimos como el Salmo 23 Haz esta declaración tuya para ti dice el Espíritu del Señor está sobre mí sobre cada uno de nosotros por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres buenas noticias a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos Vista a los Bartimeos de este mundo A poner en libertad A los oprimidos Siguiente Y a declarar Siguiente versículo, el 19 A predicar el año Agradable del Señor El Espíritu del Señor Está sobre mí y sobre ti Sobre cada uno de nosotros él te ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Conoces gente con su corazón quebrantado? ¿Tienes amigos o amigas, vecinos, familiares que están atravesando un tiempo de quebranto en su corazón? Pues tú tienes el aceite, tú tienes la unción para sanar ese corazón quebrantado. Tú tienes esa unción, eso, para eso Jesús te rescató, para eso me rescató a mí, para traer libertad a los oprimidos. Aceite a los corazones quebrantados. Libertad a los cautivos. ¿Conoces personas?